0: er endelig skudt i gang, og vi kan stoppe gætte og koncentrere os om, hvilken politik de forskellige partier rent faktisk har på tapetet. Du lytter til det blå hjørne, Radio 80's debatprogram, hvor vi hver fredag dykker nysgerrighed ned i den blå blok, og forsøger at finde ud af, hvad der skiller de borgerlige partier, men selvfølgelig også, hvad der samler dem. Jeg vil meget gerne høre spørgsmål og inputs fra dig, der lytter med, så smid din af afsted på en sms til 1424, så sender jeg dem videre til politikerne. Mit navn er Kasper Dahl, og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Lad os komme i gang! Jeg har samlet et øh, stærkt panel, og i denne uge der bliver der rigtig herværelsesstemning. Rasmus Jarlov, velkommen til. Tak. Du er blandt andet øh, finansordfører og næstformand i den konservative folketingsgruppe. Det er rigtigt. Din øh, formand, Søren Pape Poulsen, han har slet ikke fantasi til at forestille sig en bred regering hen over midten. Er du lige så fantasiløs som øh, din formand?
1: Fuldstændig. Æh, det vil være dysfunktionelt, fordi. Øh, Partierne vil være uenige om et meget centralt spørgsmål, nemlig hvem der skulle være statsminister. Det vil også være øh, det helt forkerte svar på magtfuldkommenhed. Jeg er fuldstændig uforstående over for radikales øh, argument om, at man vil få en mindre magtfuld regering, hvis øh, den bliver bredere. Den vil blive stærkere, oppositionen vil blive svagere, øh, der vil være færre, der kunne holde regeringen i ørene, øh, og der vil ikke være noget reelt alternativ til regeringen, og derved vil den blive øh, meget mere. Øh, magtfuldkommen end den regering, vi har i forvejen, øh, og derfor synes jeg, at det er den stik forkerte vej at gå. Det er meget vigtigt, at der er en stærk opposition. Det er det eneste, der kan holde en regering til ansvar, og det vil man ikke have med sådan en, men, en samlingsregering.
0: Men Rasmus Jarlov, er det ikke en anelse magtfuldkommende, bare afviste allerede, nærmest <laughs> før det er fremsat som, som et forslag fra statsministeren?
1: Øhm, nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er et spørgsmål om, øh, om man tror på det system, vi har i Danmark, hvor vi har en regering og en opposition. Jeg mener faktisk, det tjener formålet, at der er en opposition. Jeg mener ikke, at øh, der skal være en bred konsensus og en regering, som ikke bliver udfordret. Og jeg ved heller ikke, hvad det er for et problem, man forsøger at løse, fordi øh, normalt vil man kalde til en samlingsregering, hvis det var, at man ikke kunne regere landet, at man ikke kunne få vedtaget en finanslov, eller man ikke kunne få vedtaget et forsvarsforlig eller noget andet centralt. Men Socialdemokratiet regner jo selv rundt i øjeblikket med store annoncer, hvor de tager æren for alle de mange brede aftaler, som oppositionen har indgået med regeringen. Hvilket jo netop viser, at der er ikke nogen problemer med at få politik igennem. Der er ikke nogen problemer for det arbejdende folkestyre med at vedtage meget brede aftaler. Og derfor er det svært at se egentlig, hvad det er for et problem, jeg forsøger at løse
0: Vi skal også byde velkommen til Lars Bøje Mathisen. Tak for det. Du har jo et væld af ordførerskaber i Nyborgerlig, blandt andet Finans og Ligestilling. Du er også en af de mest øh, markante politikere på sociale medier. På Facebook der kan vi se, at du søger hjælp til at sætte øh, valgplakater op. Hvordan vinder man egentlig i øh, Nyborligs optik valg i 2022? Er det på gaden, eller er det på sociale medier?
2: Mm, det er begge steder. Det, øh, jeg tror, det er med at, at sige, hvad man mener, og så, øh, og så være, prøve at være synlig i debatten. Jeg, ved, jeg har ikke sådan nogen overordnet strategi for det, for, hvordan man vinder et valg. Jeg tror bare, jeg passer mit arbejde og gør, som jeg altid har gjort
0: Morten erin, indfødsrets overfører i venstre velkommen til. Tak skal du have. Æm, Lars Lykke, din tidligere partiformand, mm. han bliver rost til skyerne efter sin optræden i partilederdebatten forleden. Hvad du kender ham jo? Hvad er det, der sker med Lars Lykke, når han kommer i det der velkamp oh, ja
3: det er et godt spørgsmål, men jeg er der enig i rosen, altså jeg synes, at uh, Lars han er en fremragende debatør, og han er jo også åbenlyst en, en dygtig politiker. Så Roses den, der Roses spørg, han, han gjorde det godt i, i, i debatten. Det, det er jeg faktisk ind i.
0: Er der dage, hvor du sådan tænker, at jeg savner ham som venstreformand, når han er så god?
3: Nej, nej, altså jeg synes, vi har den rigtige formand for Venstre. Vi har vores øh, statsministerkandidat, som vi synes skal stå i spidsen for en, for en borgerlig liberal øh, regering. Og, og det hele den der diskussion om regering over midten. Altså i Venstre vil vi meget gerne samarbejde bredt i Folketinget. Det har vi både gjort, når vi selv sad i regeringen. Det har vi faktisk også gjort, når vi sad i opposition. Men vi vil ikke gå i regering med, med Mette Frederiksen. Og det er der flere årsager til. Altså, vi kan ikke stå inden for hendes magtfulkomne ledelsesstil. Vi er ikke enige, politisk enige i hendes lyst til at bestemme over danskerne. Og så er vi meget bekymrede for hendes uansvarlige økonomiske øh, politik. Og derfor vil vi gerne samarbejde bredt, men vi kommer ikke til at indgå i en regering med Mette Frederiksen.
0: Og således fik både Venstre og Konservativ aflivet den her brede regering. Lad os endelig skynde os at gå videre i dagens program, hvor vi virkelig skal pære rundt i de borgerlige partier. Vi lægger ud med en lille quiz. Rasmus Jarløv, en ny undersøgelse viser, at kun 26 procent af befolkningen i et bestemt land har tillid til politikere i al almindelighed. Hvilket land tror du den her undersøgelse er lavet i?
1: Åh, oh, det må være Rusland. Æh, nej, det ved jeg. Jo, det er selvfølgelig lavet i Danmark. Æh, det var en, en meget markant undersøgelse, der kom den anden dag.
0: Ja, fordi minkskandaler, boligsager og privatsager har fyldt meget i den offentlige debat, og noget tyder på, at det påvirker danskernes tillid til politikerne generelt. Jesper Claus Larsen, en af Danmarks mest erfarne meningsmålinger, han har undersøgt, i hvor høj grad vælgerne i al almindelighed, som han kalder det, har tillid til danske politikere. I 2019 der svarede 51 procent af vælgerne ja til det spørgsmål, og det er nu faldet til de her kun 26 procent. Jesper Claus Larsen han siger, at det er et meget voldsomt tal, og det er et alvorligt krisetegn for vores demokrati. Morten Lien, lever vi overhovedet i et demokrati, når kun en fjerdedel tror på de folkevalgte?
3: Ja, vi lever, i et, øh, vi lever i et demokrati, men jeg deler den bekymrede analyse. Altså jeg er også grundlæggende bekymret for vores, øh, for vores folkestyre. Fordi vi i de sager, vi har oplevet under den nuværende regering, er helt inde og røre ved kernen i folkestyre, demokratiet og, øh, og retsstaten. Vi er inde og røre ved troværdigheden til nogle af de samfundsbærende øh, institutioner. Vi er inde og røre ved det simple faktum, at vi har en statsminister, der har brudt loven og ikke engang fortryder det, ikke engang vil indrømme fejlene, ikke vil tage en af det. Og jeg kan godt forstå, at der sidder en masse mennesker rundt omkring i Danmark og bliver grundlæggende frustreret på folkestyret demokratiets vejen, fordi de oplever, at hvis de gør noget galt, ja, så er der ikke nogen undskyldning. De kan ikke sige, at de ikke kendte reglerne, de ikke havde læst skiltet eller de ikke havde læst lovgivningen. De får en bøde, eller en
0: straf, eller en konsekvens. Men, Morten, men når hende,
3: der er op, øverst men på øverst på samfundspyramiden, hun gør det, Morten så er der ikke
0: de samme konsekvenser. Morten, Morten, det er jo altid meget nemt at give skylden på øh, de andre, de røde. Bærer de blå borgerlige politikere ikke en del af, af ansvaret for det her kraftige øh, dyk i øh, tilliden? Jamen, jeg tror ikke, der er nogen politikere. Heller
3: ikke mig selv. Heller ikke Blå Blok samlet, der kan se sig fri for at puste til, øh, til politikerleden. Altså, det, det tror jeg, vi alle sammen kan. Nu endelig du med sociale medier, og sociale medier er jo fantastisk, fordi man kommer i dialog med en masse mennesker. Men det kan også være med til at skærpe debatten på en måde, der ikke altid er konstruktiv. Så ja, vi har også et andet svar, men jeg bare blive nødt til at sige, at man har en statsminister, der bryder loven, ulovligt udsletter et helt erhverv, og ikke tager nogen konsekvens af det bagefter. Det gør altså noget ved et samfund. Og må jeg ikke bringe en anekdote på banen her? Kun kort. Ja, efter jeg Især har været... hvis handler om de røde. Ja, nej, men efter jeg havde været inde og se sæt Tour de France i, i sommer i i Roskilde. Det var en fantastisk oplevelse. Det var det værd at få det til Danmark. Det kostede det dobbelte, var tak. det også det værd. Rasmus var jo en af flere ja. erhvervsminister, der blandt andet havde arbejdet for det. Så sidder jeg øh, på på i Roskilde og får en, en øl sammen med nogle venner. Så kommer der en mand hen og prikker mig på skuldrene og siger Morten, genkendt mig. Og så siger han nu må I sørge for at få smidt hende med det Frederiksen i fængsel. Og jeg prøver selvfølgelig at forklare mig, og sige vi kan ikke bare smide folk i fængsel der skal være en rettelse. Jeg synes ikke bare vi skal renne rundt og, og smide vores politiske modstandere i fængsel. Og så tænkte jeg, at han måske var en eller anden bøgetøj, så du ved, der bare kigger og var sur og mavesur Så gik jeg faktisk i dialog med den her mand, snakkede med ham. Han var en politimand gennem 25 år. Han levede af at smide røvere og forbrydere i fængsel. Han vidste godt, hvordan systemet fungerede. Og han var simpelthen så frustreret over, at når han fangede nogen, nederst i fødekæden i bander osv., som var blevet bedt om at gøre noget andet andre, som måske ikke kunne overskue konsekvensen af det, de gjorde, så blev de mødt med en konsekvens i det danske samfund. Men statsministeren ikke gjorde det bare lige for, for at piontere. Jeg gav ham ikke rettert sammen med det faktum, skulle i fængsel, men jeg siger bare, når vi er der, hvor politimænd, der godt kender loven, bliver så frustreret så rykker det der ved noget fundamentalt i
0: vores folkestyre. Det bliver vi altså nødt til at tage alvorligt. Morten Dahlin har allerede nu brugt øh, verdens tålmodighed på anekdoter, der handler om Mette Frederiksen, Lars Borg og Mathisen. Lad os lige komme tilbage til det her, der handler om øh, tillid og tillid til politikerne fra de danskere, der nu skal ud og sætte kryds hos øh, jer. 26 procent af danskerne har, har kun tillid til jer. Hvad, er det ikke et demokrati, der er i krise, der går til valg nu? Jo,
2: jeg tror, det er et øh, produkt af, af, af samfundet. Så altså, jeg tror, i, i takt med, at folk i stigende grad bliver klientliggjort og afhængiggjort af staten, jamen, så bliver de også i større grad øh, skuffet og mister tillid, når den stat og de politikere, som står i spidsen for den, så ikke leverer. Og det ser vi jo, at mange mennesker, når de kommer i kontakt med det offentlige, med staten på alt muligt, jamen, så bliver de skuffet over, over at det er ikke er de forventninger, de har til det, de får. Og det tror jeg, det planter sig i, at så skal de jo bebrejde, de politikere, som så står for det system, som de bliver skuffet af. Så jeg tror, man skal, man skal lidt op i helikopteren og se det der på. Det tror jeg, det er hovedårsagen til, hvorfor vi ser den udvikling, som vi gør. Og det gør jo også, at løsningerne ligger lige for og det gør jo, at politikerne skal bestemme mindre. De skal lade være med at moralisere og have trang til at regulere borgerne så meget. Og så tror jeg også, at det er også en fordel, hvis de stopper med at lyve og manipulere. Og det sidste, som jeg så, og, og vi spiller ind med en nyborgerlig, det er det her valgkamp, det er, at vi vil gerne indføre en form for kontraktpolitik igen. Øh, for at opre, øh, for at genopbygge den her tillid, så, øh, så, så borgerne derude ved, okay, det her, det gør man til valg på. Lige efter valget, så siger man, det her, det er, hvad vi vil gennemføre. Og det kan I så holde os op på. Så, Også, det, så tilbage til kontraktpolitikken? Ja, jamen, det, det synes jeg, det, var en måde, det er en måde at genskabe, øh, at genskabe tilliden til, fordi lige nu, som det er nu, jamen, så bliver der lovet en masse ting, og efter valget, så er, er folk jo ligeglade. Det kan man jo se på den politik, som der er blevet ført, altså øh, 9 ud af 10 indkomstgrupper er blevet fattigere grund den her regeringspolitik. De gik det valg på, at 95% procent af borgerne ikke vil mærke øh, skattestigninger. Øh, de sagde, at uligheden skulle mindskes. Lars er
0: matisen. Nu er du igen ind og øh, knægte et af de her principper, vi arbejder med i det blå hjørne. Jeg vil simpelthen ikke høre på jeres øh, øh, forudsigelige kritik af øh, de røde. I stedet for, så sender jeg den tilbage til Det er Rasmus fordi,
2: mit første,
1: første punkt var, ja. at vi skulle
2: stoppe med at lyve, man er blevet.
0: Så vil
1: men, jeg gerne lige men, fortælle men, en med Frederiksen. Ja, du skal med ikke
0: triksen. komme noen af de kontraktpolitik. De konservative har jo fremlagt en ganske konkret 2030-plan, som vi skal diskutere lidt senere i det blå hjørne. Kan vælgerne regne med, at den bliver gennemført, hvis Søren P.P. Poulsen bliver statsminister, og det er på den måde at den gamle, klassiske kontraktpolitik, vi kender fra Anders Foghs tid?
1: Nej, det kan jeg jo ikke love, fordi jeg, jeg tror ikke, vi får 90 med i konservative politiet. Men Det er jo Æh, Anders Fogh, jo heller Det være dejligt, men jeg tror det ikke. Så hvis man skal lave kontraktpolitik, så skal man jo have et flertal, som man binder fast. Så en så konkret plan, det kan vi ikke love blive fuldt ud gennemført.
0: Men er kontraktpolitik en løsning på den her tillidskrise?
1: Det kunne godt være en del af løsningen. At man går klart ud og siger, hvad man vil gøre, og man så også gennemfører det. Man skal bare tænke sig rigtig godt om som parti, fordi man skal netop passe på, når nu vi ved, at alle scenarier Jeg siger, at der vil være flere partier, der skal bestemme kursen, så skal man passe på, men man ikke går ud og bliver alt for ultimativ. Og så kan det hurtigt blive rigtig svært for Blå Blok, hvis øh, nye borgerlig går ud og siger øh, ultimative ting om skattepolitik, og Danmarksdemokraterne og deres Folkeparti siger nogle ultimative ting om skattepolitik, som går i en anden retning, så kan det hurtigt blive rigtig svært at skaffe flertal. Så, altså, hvorfor alle til at tænke sig godt om, før man laver for mange sådan, kontrakter, jeg som hvis er Hvis jeg lige må klarificere, vælgerne?
2: fordi det giver det, det giver Rasmus fuldstændig ret i det. Altså det, som vi siger i Nye borger, det som vi opfordrer til, det er jo netop, at der skal dannes en flertalsregering. Og det er den flertalsregering, altså med alle de blå partier, som skal gå ud, med den her kontraktpolitik, er at måske lave en 100-dagsplan for, hvad det er, man vil gennemføre. Jeg mener ikke, at hver parti skal gå ud med det, men jeg mener, at der har været et valg. Så skal de partier, som kan danne sig et flertal, dem, som også er parlamentarisk grundlag, det er måske ikke alle, der er med i regeringen, men så skal de sætte sig ned, og så skal de lave et forpligtende om det så er, er forståelse på partier eller regeringsgrundlag, kalde det, hvad du vil, men det skal være forpligtende, så borgerne rent faktisk kan måle op på, hvad når de, og hvornår når de de her ting. Det er ikke det enkelte parti, ja, okay. men det er det flertal, der sidder der.
1: Og det synes jeg er en god idé, øh, fordi jeg synes jo også, virkeligheden det lyder sådan meget sådan, øh, stereotyp borgerligt, men, men nogle gange så kunne man godt tænke sig, at øh, regeringen fungerede lidt mere som en virksomhed, hvor man opstillede nogle konkrete mål, som man så også rent faktisk gerne vil holde sig op på. Altså for eksempel, vi vil love, at vi vil øge arbejdsudbuddet i Danmark. Vi vil love, at skattetrykket skal falde. Vi vil love, at bruge flere penge på forsvars. Nogle meget konkrete mål burde man sætte op. Ring, Og så ring, også...
0: KPI-regering?
1: Ja, det, det var jo det ord, som jeg forsøgte at undgå, for det ikke skulle lyde alt for CBS-agtigt. Men, men jeg synes faktisk, det ville en god idé, at man på den måde opstiller en klar kurs, fordi det vil også tvinge regeringen til og træffe nogle beslutninger, ikke bare fra sag til sag, men have nogle overordnede sigtelinjer for, hvad for en vej, man gerne vil bevæge i samfundet. Et reelloft for eksempel forpligtet til, at der skal være færre regler i Danmark, vil være et fantastisk mål for en borgerlig regering.
3: Og KPI i politisk sammenhæng, det vil så være konservativ P- det var faktisk stramt kurs sidst, og så Liberale Alliance, så skal vi ikke KPI-delen, det, det må være erhvervsterminologien, fordi...
1: Godt kalde det KPI, hvis, 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 hvis det hjælper noget, men så tror jeg, at Lars Bøge følger sig udenfor. Morten Dahlien,
0: en KPI-regering, er det noget, du kunne se dig selv være minister i, og så selvfølgelig med Jacob Ellemann som statsminister og forestiller mig? Jeg synes, at det er nogle,
3: nogle rigtig spændende tanker, der er både fra, fra Lars Bøge og fra, fra Rasmus Jarlov i forhold til og, øh, og, og fremsætte nogle meget klare målsætninger, som man så også rent faktisk, øh, som man rent faktisk rykker på. Og, og jeg synes ikke, det er helt dumt, altså også at have den bagvedliggende analyse, som jeg kan høre, der ligger i det, Lars Borg siger, at en del af det, som danskerne jo også står af på, jamen det er, at der er en oplevelse af en masse brudte løfter. Øh, og, og derfor tror jeg egentlig, at ikke at det er det helt dumt tænkt, at hvis man så sætter nogle, jeg tror så også, at man skal være ærlig og sige, nogle færre og meget konkrete målsætninger op, så man så til gengæld er sikker på, uanset hvilken kreds af partier det er, der skal sidde den regering og parlamentarisk grundlag, at man så når derhen, og man er enig om den retning. Det, det synes jeg faktisk ikke er en i dag.
0: Og så kan vælgerne ikke bagefter komme efter jer og sige, at de ikke nåede det, I sagde, I ville før valget, og på ja, den måde et løftebrud.
3: Nej, men det, helt ærligt, det handler også om forventningsafstemning. Øh, altså, hvis, hvis alle partier, hvor mange er vi der op til nu 14 stykker, mm -hmm. øh, ligger en 100-punktsplan frem og siger, at det her det er ultimativt for mig og for os at få igennem, så ved man jo, at man kommer til at skuffe nogen. Og derfor idéen om, at når der forhåbentlig kommer et arbejde med borgerligt flertal efter valget, at man så sætter nogle meget konkrete få målsætninger på de enkelte område der siger, at det her det er det, vi skal opnå. At det er den her retning, vi skal trække samfundet i. Det tror jeg sådan set er, det som sagt, det, det, det synes jeg ikke er dumt tænkt.
0: Karl, han har sendt en uh, sms ind til os på øh, 1424. Han skriver, god formiddag. Min tillid til politikerne har også taget et hak af to grunde. For det første er jeg træt af professionelle politikere i den forstand, at de følger et talekort fra deres rådgiver, og for det andet er jeg træt af skandaler, bliver politiseret og dækket over især i perioden fra 19-22. Må jeg ikke svare
3: på det? fordi må jeg ikke sige en ting? Øh, jeg har hørt det. Jeg har helt sikkert også selv kommet til at gøre det mod mine politiske modstandere, og der har været en del af problemet. Det der med at antyde, at alt hvad politikere siger, det udtænkte rådgiver. Jeg tror, der er en overvurdering af, hvor mange rådgiver helt almindelige øh, folketingsmedlemmer har. Selvfølgelig har øh, partitopperne øh, en rådgivningsdag rundt omkring sig, men som helt almindelige folketingsmedlem er man altså ikke omgivet af rådgivere. Man har lidt sekretærbistand, man har måske en akademisk medarbejder, man deler med en kollega, der kan hjælpe en men noget af det praktiske arbejde i hverdagen. Men altså, mit bud vil være, at for 90% af folketingsmedlemmerne, så den kommunikation, de har udad til, det er altså noget, de primært selv øh, har, har fundet på. Jeg kan selvfølgelig tage fejl
0: i, hvordan det fungerer i andre partier, men, men det er helt ærligt sådan, der er i Venstre. Så det er i hvert fald ikke presserådgiverne, der er skyld i den her tillidskrise, og at jeres Nej, troværdighed daler ned? Hvis jeg lige må komme ind, fordi så Michael, han har også sendt en, en sms ind på 1424, og han kommer med en, en opfordring til de borgerlige. Han siger, at øh, de borgerlige nedkæmper Frederiksens selvfede magtfuldkommenhed, og de manglende konsekvenser af minksagen. Allerede nu kan man høre på folk, at det hænger dem langt ud af halsen, og de borgerlige begår selvmord på at fastholde et højt profileret fokus på noget, folk allerede har taget stilling til, hvad de mener øhm, om den sag. Ja. Æ, så han siger, en kommer en opfordring, hvor der står Drosselen dog ned og fyld ovenpå med jeres politik. samlet kan det give et bedre resultat, ellers er det rekyl selvmord.
1: Det er et meget svært dilemma, synes jeg i øjeblikket, fordi... Øhm vi oplever helt klart, at øh, rigtig mange mennesker synes, at den politiske debat er blevet for negativ. Vi kritiserer øh, regeringen for meget. Omvendt så kan vi også se, at øh, Socialdemokratiet kører en øh, ekstrem negativ kampagne mod øh, borgerlige partier. De kørt i flere uger med løgnhistorier om konservativs økonomiske plan. Øh, Peter Hummel går ud i dag med et øh, perfidt angreb på Inger Støjberg. I han har sat det på Jacob Ellemand, hvor han har sat det være han... på en advokat, Trump. Trump og alt muligt. Øhm, og vi må desværre konstatere, at de negative kampagner, som Socialdemokraterne laver, de virker. Øhm, og... Så er det
0: Socialdemokratiets skyld, at det kun er 26 procent af danskerne, der har tillid til politikerne?
1: Øhm, det, det jeg forsøger at sige, det er, at det er et dilemma. Fordi øhm, hvis ikke man slår på de åbenlyse fejl, en regering laver, øh, så kommer man ikke til at vinde et valg. Det kan godt være, at folk øh, umiddelbart siger, at de vil heller høre på noget andet. Men, øh, men hvis ikke vi havde en hård politisk debat, så ville Socialdemokraterne ligge endnu højere. Hvis ikke vi havde kørt ret hårdt på mings så ville de ligge øh, endnu højere. Så det er nødvendigt, at vi tager de der slagsmål. Og jeg ved godt, at det ikke er særlig kønt at høre på, men, øh, men vi gør det jo, fordi der er noget substans i det, og fordi en sag som mings er sindssygt afgørende for øh, den måde, landet bliver ledet på. Hvis der kommer en præsidens for, hvis en regering, Bare sørge for ikke at læse sin mødepapir, så kan de gennemføre kæmpe store ulovligheder. Så er det altså rigtig, rigtig skidt. Og det kan godt være, at det ikke er sjovt at høre på, men det er sindssygt vigtigt. De her prøv lige at lytte
0: med her, fordi eftermiddagsprogrammet her på Radio 4, det hedder Missionen, de talte med Troels Bygild, der er lektor i statskundskab og har undersøgt det her fænomen, som han kalder politikerled. Han siger sådan her.
2: Jamen det, der ligger bag den her politikerlede, det er sådan en opfattelse af, at politikerne egentlig ikke er i politik for samfundets skyld, men mere øh, er det for deres
1: øh, egen skyld. For det handler ikke så meget om at, at løse samfundets problemer, men mere, at man interesserer sig for magt og ens egen karriere. Mm. Øh, og, og det giver sådan en, en opfattelse af, at, at det er politikere, vi, vi kigger på, og at man ikke kan, kan stole på, hvad
0: de siger. Lars Borg-Mathisen, er I i politik for samfundets skyld eller for jeres egen skyld?
2: Ja, det er faktisk lidt egoistiske årsager. Jeg er det for min børns skyld også, og så for andre for børns skyld. Så det kan man godt sige, men jeg synes, at samfundet har taget en skidt regning. En socialistisk regning. Og jeg tror, at jeg frygter for konsekvenserne af det.
0: Men kan du forstå, hvis der er danskere, der tænker det, som Troels Bøghild, han siger her, altså, at politikere er i politik for egen skyld?
2: Ja. Det kan jeg godt. Der er nogle af de fordomme, jeg har, synes, jeg har fået bekræftet. Ikke alle, men nogen. Hvilke fordomme er det? Jamen, jamen, jeg har jo ikke noget imod, at folk gerne vil have en karriere. Men jeg har noget problem, hvis folk gerne vil have en karriere som, som folkevalgt. Fordi det, der sker, det er, at, at når du får en sag, så, så vil du kigge på, kan det her gavne min karriere, eller kan det skade min karriere? Og hvis det kan skade min karriere, så vil man ikke bruge tid på det, selvom det måske er det rigtige at gøre. Øh, og, og derfor er der et problem, at når politikere begynder at se, at være folkeværende, det skal være en lang karriere. Det synes jeg er et grundlæggende problem. Og jeg tror mig, jeg er ikke enig med enhedslisten i meget, men deres rotationsprincip, hvor man måske kom ud, hvis man kunne lave sådan en frivillig rotationsprincip, så tror jeg måske, man, man, man fik nogle, nogle, nogle bedre processer derinde. Så jeg synes, der er et problem med, at folk, der vælger en karriere, det er ikke det enkelte individ, jeg har noget imod, at gøre det, men det skaber noget inde på Christiansborg, som, som, som gør, at folk tænker på sig selv, før de tænker på borgerne.
0: Morten Dahlien, politikerlede, I er i politik for jeres egen skyld. Jamen,
3: jeg, kan godt, øh... oh, nu. jeg kan da godt øh, genkende øh, billedet også fra den, fra den offentlige debat, og jeg skal da ikke afvise, der sidder nogle folketingsmålene, der, der mest er der for deres egen skyld. Men jeg må også bare sige, at jeg tror, en ret væsentlig erkendelse, hvis man skal have en ordentlig demokratisk samtale, det er også, at den man står over for, og som man muligvis er uenig med, jo ikke har de synspunkter, vedkommende har, fordi de ønsker at ødelægge Danmark eller gøre verden til et dårligere sted. De har dem faktisk, fordi de mener, at det er den rigtige politik at føre. Og selvom jeg er dybt uenig, for eksempel med folk fra, fra Venstrefløjen, Socialdemokratiet, Enhedslisten øh, osv., så, så er jeg faktisk overbevist om, at når de fremlægger øh, deres politik, så er det fordi, de tror på, at det vil gøre Danmark til et bedre sted. så man har den forståelse, på begge sider af den politiske midte, så tror jeg sådan set, at man får en bedre politisk samtale. Og det er måske også noget af det, der kan gøre, være med til at, at milde
0: politikerleden lidt. Rasmus
1: Ja, jeg synes det er utroligt, at der er så mange, der leverer sådan en ekstrem overfladisk analyse af, hvorfor at politikerleden og mistilliden til det politiske system vokser så kraftigt i de her år. Det er som om, at mange forsøger at reducere det til, at lige pludselig, så har vi bare fået dårligere politikere. Hvorfor skulle vi have fået det? Altså, hvorfor skulle vi lige pludselig have fået markant dårligere politikere i øh, de sidste 10 år, end vi har haft øh, tidligere rekruttering fungerer på samme måde? Øh, den danske befolkning er nogenlunde den samme, som den hed til at have været. Øh, antallet af politikere er relativt stort, så sandsynligt for sådan meget store tilfældige udsving i kvaliteten af politikere er ret lav. Man må kigge på, hvad er det, der har ændret sig? Øh, det, der har ændret sig, det er sociale medier som er kommet til, som gør, at folk bliver eksponeret helt vildt for negative historier. Fordi øh, de sociale mediers øh, måde at fungere på er jo, at historier, som folk bliver vrede over, er dem, der bliver spredt mest. Og det gør, at øh, man får hele tiden negative øh, historier i hovedet. Man sidder selv og deler dem, man sidder selv og reagerer på dem, man sidder selv og deltager i den der farvelsesfest øh, på øh, sociale medier. Fordi det er nu engang det, man gør på sociale medier. Det er, at man sidder og bliver farvet over ting. Og skriver sure kommentarer. Og, og laver sure smileys. Eller smiles for at være over for andre mennesker. Og det har skabt et ekstremt negativt miljø. Øh, både for debatten, som bliver sur og, og negativ og dårlig. Øh, og også, øh, hvad man bliver eksponeret for. Og det er årsagen til, at der er så negativ en stemning i øjeblikket i øh, politik. Og det er jo i alle lande. Hvis det her kun var i Danmark... Så kunne man måske sige, at det var de danske politikers skyld specifikt, men det er det jo ikke. Det er jo alle steder i hele verden, at vi har den her tillidskrise.
0: Der er en lytter, der har sendt en sms ind på 1424. Han undskriver sig, han eller hun underskriver sig med, med navnet Heat. Øh, vedkommende skriver her, har alle politikere ikke skyld i den øh, mistillid, der hænger over borgen? Lønforholdelser til os selv, længere arbejdsliv til os andre. En distancegørelse mellem borgen og det folk, som de skal tjene.
1: Men det er jo sådan et godt eksempel på, det ikke lønforhold, så Vi har ikke givet nogen lønforholdelser til os selv. Men alligevel er det sådan noget, at der er en eller anden, der sidder og spredt en falsk historie. Den kan blive spredt tusindvis af gange, så folk sidder og tror på det. Og når den så bliver korrigeret, så bliver den delt to gange, så er der ingen, der hører om det. Og det er jo bare det, der sker. Det er, at man får de der negative historier spredt helt vildt. Mens at, ja, når det så bliver rettet, så er der ingen, der hører om det. Det blev det sidste ord i den her bad. Vi iler videre.
0: Du lytter til Det Blå Hjørne, Radio 4s politiske debatprogram, hvor jeg med mig i studiet i dag har Lars Bøje Matisen fra Nye Borgerlige, Morten Dalin fra Venstre og de konservatives Rasmus Jarlow. På Venstrefløjen der går de små grønne partier sammen for at optimere chancerne for at komme i Folketinget, og statsministeren taler om klima i sin åbningstale. Men hvilke ambitioner har de blå partier egentlig for det grønne? Rasmus konservativ har jo den grønne farve. Ja. Men hvor vigtigt er klimaet egentlig for jer?
1: Det er vigtigt. Det at være konservativ handler om at bevare, og der er ikke noget, der er mere vigtigt at bevare, end et øh, sundt klima og en god natur på gloden. Så det er sindssygt vigtigt. Men Rasmus Jarlow, da Søren Pape Poulsen,
0: din partiformand, bliver spurgt om vigtige områder af visen Danmark, så nævner han ikke klimaet.
1: Nå, det, det har jeg ikke læst i det interview, men, men det er i hvert fald øh, et, en vigtig sag for os. Øh, og jeg synes også at øh, det bør være vigtigt for hele den blå blok. Jeg synes egentlig også, at det har været lidt absurd at se, at og det, det, må, det er vores egen skyld, det må være dårlig kommunikation, men at vi ikke har formået at kommunikere mere til folk, at det er noget, vi går op i. Når vi har siddet og forhandlet hele den her valgperiode, så har det altså ikke været Venstre og Konservative, som har været de sorte partier i, i forhandlingslokalet. Det har ofte været Socialdemokratiet. Og jeg vil ønske, at vi kunne lave noget, ligesom man har gjort i Københavns kommune, hvor man har gået sammen med de røde partier og så lavet noget der er mere grønt og fik sat skatten ned, øh, uden om, øh, om Socialdemokratiet i, i midten, som sidder og modstander begge dele.
0: Her med en opfordring til enhedslisten på Christiansborg. Øh, Rasmus Jarlow, bare ganske hurtigt. Øh, Venstres formand, Jacob Ellemann, han siger, at klimaet er vores generations vigtigste emne. Er du enig i det?
1: Øhm, ja, lige nu er der jo noget, der presser rigtig meget på, også nede i Ukraine, øh, og der er en inflation, men, men ja, det er øh, sindssygt afgørende, altså øh, det, det er næsten ikke til at holde ud og læse øh, de klimareporter, der kommer, og se på, hvordan øh, gletsjer smelter, og hvordan vi står over for økologiske katastrofer rundt omkring på kloden, så ja, jeg synes, det er helt vildt vigtigt. Lars Boje
0: i sommerferien der fik du hug for et opslag på Twitter med et billede af værdsekten der dengang sagde 30 grader og der så skrev du så klima se verden går under Lars Boje koleren rolig nu tag en kølig pil så gå ned på med badebukserne i på stranden antager du du mente Lars Boje skal man stemme på dig hvis man er ligeglad med klimaforandringerne? Mm,
2: nej, det skal ja, jeg. Prøver at høre det.
0: Når jeg skriver som jeg
2: gjorde, så er det fordi, at de her klimaaldermæster, klima de har en, en tilbøjelighed til at sammenligne hver med klima. Og, og fire dages øh, vejr og varmt vejr er ikke klima. Øh, 30 års gennemsnit af vejr af klima. Øh, og, og det er derfor, jeg skriver, som jeg gør, fordi at mange bruger de her øh, enkelt begivenheder til at prøve på at, øh, at opsætte sådan en retorik omkring klima. Øh, klimaet forandrer sig. Det har det altid gjort. Nu sidder jeg jo i Aarhus her. Altså, hvis du går 10-12 år, 1000 år tilbage igen, så lå der, ja, måske halvanden kilometer is her. Havne har hævet sig 125 meter. Øh, og, og den forandring foregår stadigvæk, og mennesker har også en påvirkning på den måde, som klimaet gør. Det vi ikke skal hoppe i, det er at hoppe i den her klassiske Grete Thunberg retorik, hvor der er dommedag. Og, og, og det er det, der, jeg synes, der går galt, og det er det, vi skræmmer børn med og unge mennesker med i dag. Der er udfordringer, og de udfordringer skal løses, men det handler om at træffe de rigtige politiske beslutninger og for at løse de problemer. Og hvis man læser FN's klimarapport ikke kun de 35 sider, som er blevet politiske forhandlet, men de rent faktisk de 4.000 sider, og de, dem som videnskabsfolkene, de har lavet, så, så kommer de jo heller ikke med den her dommedagsscenarie. Og det synes jeg, at politikken i lang højere grad faktisk skal afspejle, hvad det er som videnskabsfolkene, de taler om.
0: Morten Dahlin, Venstre vil jo gerne brande sig på at være grønne, og dit parti har lige præsenteret en grøn 2030-plan mm -hmm. på et pressemøde her til formiddag. Tidligere der har din partifælde og folketingskandidat for Venstre, Marianne Lynghøj, gået viralt, fordi hun har lavet en plakat, hvor der stod, klimaet er for vigtigt til at overlade det til Venstrefløjen. Mener du sådan helt alvorligt, at I gør mere for klimaet end Venstrefløjens partier? Ja, jeg mener, at vores klimapolitik er den bedste både for Danmark,
3: for verden og, og for klimaet. Og nu nævner du selv, at vi lige her til formiddag, Du var heldigt, før vi skulle at diskutere klima her. Selvom jeg kan give æren til Radio 4, så er så, så det heldigt, at vi nåede det ind. Har fremlagt en meget, meget ambitiøs, meget, meget grøn plan for, hvordan vi får investeret på nogle af de steder, hvor det er allervigtigst, hvis vi skal sætte tur på den grønne omstilling. Fordi det her, det er vigtigt. Og det er det ikke kun for vores generation. Det er det også for den fremtidige generation. Og vi bliver nødt til at tage klimahandling, og vi bliver nødt til at gøre det konstruktivt, vi er nødt til at gøre det seriøst. Og det skal vi gøre for os selv, men det skal vi også gøre for de fremtidige generationer. Og derfor har Venstre nu fremlagt en meget, meget konkret plan, hvor vi finder en masse finansiering til at investere i nogle af de ting, vi synes er væsentligst i forhold til at nedbringe niveauet af udledning og sikre en, en grøn fremtid. Og jeg vil anbefale alle og læseplanen, og jeg
0: tænker også, du spørger mig ind til den lige om lidt, så jeg får mulighed for at uddybe. Det kommer jeg nemlig til at gøre, fordi nu siger du, at de fandt en masse finansiering. Ja, det gør I jo blandt andet ved at sælge Ørsted, det tidligere, og Dong, det er jo et af de store finansieringskilder til jeres. Det er ikke helt
3: rigtigt. Vi frasælger den statslige del af ørsteds vindmølleforretning. Det er, og fuld... og det er fordi, vi siger, at vi mener ikke, at den danske stat behøver at eje en virksomhed, der opsætter vindmøller i udlandet. Den del af Ørsted, der er kritisk infrastruktur, altså for eksempel kraftvarmeværker, dem vil vi gerne beholde på vores egne hænder. Men resten sælger vi, så vi kan få en masse friske milliarder, som vi kan investere i mere natur, renere drikkevand, bedre forskning, og også helt konkrete ting, der vil reducere CO2-udledningen i Danmark, som også vil gøre det lettere både for danske virksomheder at investere i grønne løsninger, og som vil gøre det lettere for os danskere i hverdagen at tage nogle af de grønne valg, Altså for eksempel, at man ikke længere skal betale 8.000 kroner i gebyr, når man udskifter sit gasfyr, at vi får en bedre struktur, så det er mere sikkert at købe en elbil, så både på den store klinge og i forhold til øh, de hverdagens grønne beslutninger, som lige nu jo også er sat meget på spidsen. Ikke kun på grund af klimaet, men også fordi vi gerne vil være fri, for Putins gas bliver både nemmere og billigere, så det er meget ambitiøst, og jeg er meget stolt af den
0: plan. Rasmus Jarlow. Jeg forventer ikke, at du har nået at sætte dig ind i hele Venstres grønne 2030-plan, men Morten Dahlin kalder det for friske milliarder ved at sælge Ørsted. Er det nogle friske milliarder, som I i konservative også har begyndt at kigge lidt lunt på?
1: Det er i hvert fald ikke en finansieringskilde, som vi er imod. Vi mener heller ikke, at staten skal sidde og drive private selskaber, som laver ting, som ikke er er betragt som kritisk infrastruktur, så det synes jeg er et, er et rigtig fint forslag fra, fra Venstre.
0: Ja, Venstre med, den her, med det her udspil ved at er, øh, som dem, der var de allergrønneste på klimadelen?
1: Det vil jeg jo nok ikke mene, men øh, jeg synes, det er godt, at der er en konkurrence mellem øh, Venstre og Konservative om, hvem der har det bedste idéer, øh, og vi hver kommer frem med dem, og så øh, stjæler og kopierer så meget for hinanden som muligt. Rasmus og øh, nu siger du stjæler og kopierer,
0: eller måske bare genfremsætter forslag, man tidligere har fremsat. Fordi i eftermiddag, samme dag som Venstre kommer med det her udspil, der skal Søren Pape Poulsen, konservativ partiformand og jeres klimaordfører Mona Jul stå i Brabrand og, og forsøge at lancere et, et gammelt forslag fra de konservative, der handler om et øget tilskud til nogle energirenoveringer i danskernes husstande. Det er kl. 16 i Brabrand, hvis man er interesseret i det. Er det ikke lidt fattigt den klimapolitik, som de konservative resten af, vil sige, på dagen, hvor Venstre kommer med et meget, meget, meget stort udspil, begynder at eller genfremsætte nogle gamle forslag?
1: Ja, vent nu og se, hvad der kommer, men øh, det er jo ikke, fordi det er sådan et gammelt forslag. Det er et forslag, vi har lavet for en måned siden. Mere end en måned gammelt. det ja, går jo så... i dansk politik. <laughs> ja, det skal jeg løbe for. Øh, så vi vil da gerne være sikre på, at der er flere, der har forhørt det, at øh, vi mener, det er vigtigt for at så mange boliger som muligt, fordi de kan være med til at nedbringe energiforbruget. Uh, som man plejer at sige, den, den, den grønste energi er den, man ikke bruger, og derfor er det vigtigt, at uh, boligmassen bliver renoveret.
3: Men må jeg ikke bare sige til det, er det, det, vi er fuldstændig enige i i Venstre. Altså, der ligger et kæmpe grønt potentiale i, at danskerne i højere grad træffer de grønne valg hjemme i deres egen uh, bolig. Uh, og jeg synes, de konservative er kommet med et glimrende forslag. Vi foreslår jo også som en del af vores plan at genindføre det grønne håndværkerfradrag, fordi den virkelighed rigtig mange står i nu, det er jo, at man nok godt kunne tænke sig at få skiftet det gamle vindue ud eller foretage nogle af de grønne valg derhjemme. Men regningerne stiger, priserne stiger, og derfor har man ikke nødvendigvis økonomien til det. Og selvom vi jo alle sammen gerne vil tænke langsigtet og tænke grønt, så er der også bare en, en hånd, der skal til, til pungen i baglommen. Og derfor er det forslag, som det konservative har kommet med, og det vi jo kommet med her i, fra Venstre side i dag, handler jo sådan set også om at gøre det lettere og billigere og selv hjælpe tæt derhjemme med noget af det allervigtigste, vi kan gøre
0: for klimaet, nemlig at sørge for, at vores udlændinger fra private hjem de falder. Lars Mathisen, kan du øh, i dag over for lytterne af Det Blå Hjørne annoncere, at vi også i den her valgkamp kommer til at opleve Nye Borgerlige komme med en, et stort grønt udspil? Jamen, vi
2: betragter os som det mest ambitiøse parti på det område. Det er derfor, vi går ind for kernekraft Vi er det parti, som, som ønsker, at vi, vi rykker på det. Og jeg vil sige, at vi kan sagtens selv Ørsted. Men skulle vi så ikke tage SAS og Danmarks Radio med i puljen, så har vi endnu flere penge at, at investere i. Der er ingen grund til at holde, holde sig tilbage på, Hvis det skal være ting, som, som ikke er nødvendige, og ikke er kritisk infrastruktur, så er der ingen grund til, at vi har, vi har SAS og, og vi har Danmarks Radio også kørende. Så, så lad os da bare putte nogle flere penge i, de, i den pulje. Og, og, og så synes jeg, at vi skal tænke på... Det helt centrale i det her, det er, at det ikke bliver forceret. Øh, når vi ser stigende priser, også nu, man skal huske på, at de her elpriser, de var stigende, inden Putin gik ind i Rusland. Inflationen var stigende, inden Putin gik ind i Rusland. Og det er på baggrund af en forfejlet energipolitik, som er blevet ført på feel-feel i maven, og ikke på rationalitet. Altså, nu snakker man så meget om, at det skal være vindmøller og solceller. Jeg vil bare sige sådan altså 100 vindmøller, der ikke drejer rundt, fordi vinden blæser, så hjælper det ikke noget at sætte 200 vindmøller op, for de blæser stadig ikke. Og derfor har vi brug for en stabil baseline og baseload, der ligger nede under det her. Og der kan vi godt blive ved med kulkraft, men vi vil meget hellere rykke over på kernkraft, som så er CO2-neutral i stedet for. Og, og jeg, jeg synes og jeg håber, det er det, vi, vi vil byde ind med, at man skal stoppe med den her teknologiforskrækkelse og så rykke ned den her vej. Øh, og, og, og så siger man, det kan man ikke nå. Jamen, prøv at høre, man, man vil lave en energiø, som står færdig måske i 20, 32, 33, 34. Det tager 5-8 år, så har du nogle kernekraftværker stående. Øh, så lad os nu gå den vej ned i stedet for. Men vi skal måske
3: lige rydde en misforståelse af vejen her, fordi kernekraft er en del af den europæiske, og dermed også den danske energiinfrastruktur øh, i dag. Og i Venstre har vi ikke noget mod øh, kernekraft. Øh, FN siger jo sådan set os selv, at det er en del øh, af løsningen på fremtidens klimaudfordringer. Det er, at vi har øh, kernekraft. Og derfor kan jeg da også sige her i dag, at jeg synes, det var en, en fejl, at man i Tyskland øh, valgte at beslutte at, at lukke en masse kernekraft, øh, kernekraftværker. Spørgsmålet er så, om vi skal øh, sætte et nyt atomkraftværk op i Danmark, eller om vi skal satse på den kernekraftinfrastruktur, der allerede er andre steder i Europa. Og der
0: synes vi så det sidste
2: men den, den, der er der på, på nuværende tidspunkt, er tydeligvis ikke nok. Så der vil vi ikke stå i det
0: problem, som vi står i. Lars Bøge, inden det her det ender i en store kernekraft-diskussion, øh, så Jamen vil det gerne... Gøre... Det burde
2: det da, hvis vi ja, skal men... snakke seriøst omkring men... klimaet, så bliver vi da nødt til at snakke om kernekraft. Vi kan godt snakke om, at vi skal spise øh, 200 gram kød mere, og vi skal lige lade være ved at flyve fra Aarhus til København, men det kommer ikke til at noget. Ja, men, men nu vil jeg
3: bare lige sige, at det, der ligger i vores plan, handler ikke om, at man ikke skal flyve eller ikke må spise en hakkebøf. Vi kommer faktisk med et ret massivt forslag. Hvis vi tager alene økonomisk, så drejer det sig om 60 milliarder kroner. Vi kigger på at udrulle mere fjernvarme vi kigger på at afkoble gasfyr. Vi kigger på at gøre det lettere for virksomhederne at foretage de grønne investeringer. Vi udbreder varmepumper. Vi sætter ind i forhold til energirenovering også i husstande hvor det er Så vi kigger sådan set bredt i hele sektor industri, landbrug, huse, biler. Vi
0: kigger på det hele fordi det er det der er nødvendigt. Men Morten Dalin Nico har sendt en SMS ind til os på 1424. Han skriver fedt med flere penge til det grønne i Danmark, men når Ørsted er solgt og pengene er brugt, hvad så? Så har vi jo solgt fabrikken som skal tjene flere penge. Nej, altså det, det vi jo
3: det vi foreslår, det er at sælge, altså, og det er væsentligt at holde fast, ikke? Altså den statslige del er også også dets vindmølleforretning,
0: fordi vi siger... Og det er jo den der er penge værd. Det er jo det... den, som der er rigtig mange investorer, sandsynligvis ude i store udland, der gerne vil Præcis. betale for.
3: Og vi bruger så en masse penge på at investere i noget her nu, fordi vi mener, det er vigtigt at lave klimahandling, ikke om 10, 20, 30 år, men sådan set at gøre det nu. Det mener vi sådan set kan være en rigtig god forretning for Danmark. Men er det ikke at ud af afsølv? Nej, ah. jeg, bare to argumenter for, at, hvorfor det ikke Ørste. er det. Altså, jeg ved ikke, om danskerne synes, det er øh, afsølv at eje en forretning, der sætter vindmøller op i udlandet. Den del, der er kritisk infrastruktur, den beholder vi selvfølgelig. Og to årsager til det er godt. For det første, hvis vi foretager nogle nødvendige grønne investeringer nu, så er det godt for klimaet. Men det er sådan set også godt for de fremtidige indtjeningsmuligheder. Fordi det giver dansk erhvervsliv nogle muligheder for at komme først i forhold til at skabe, innovere og opfinde de grønne løsninger, de kan sælge til udlandet. Derudover, så hvis vi bruger nogle af de penge, vi får ind på ørsted sådan set på at betale noget statsgæld af, øh, ja, så sparer vi faktisk nogle renteudgifter i fremtiden, som vi så kan bruge på andre grønne investeringer. Og derfor er det med at pumpe penge ind i den grønne
2: omstilling nu, det er både en god investering i forhold til klimaet, og det er det altså også i forhold til økonomien. Men det der hvor man lidt altså det er rigtigt, mord men man skal også ikke være med at stikke blå i øjnene på folk, fordi hvad vi gør klimamæssigt i Danmark, om vi bliver fuldstændig CO2 neutrale, i Danmark, så havde det ingen betydning overhovedet for verdens klima. Altså ingen betydning. Vi står for 0,1% af den samlede udledning. Og så snakker man, at vi skal være klimaneutrale, men det er jo ikke fordi vi slet ikke skal udlede CO2. Det er ned til 90. -niveau. Altså vi skal ikke altså det har ingen betydning. Det vi, skal, vi kan gøre, det er at vi bliver gode, og vi forsker, og vi rykker på nogle teknologi, som vi kan få de store lande til at indføre. Og de kan, vi kan kun få de store lande til at indføre det her ting, hvis det er rentabelt, og hvis det er produktivt, og det kan gøres for en billig penge. Ellers hopper de ikke på den her, og det er den vej, vi skal gå Men det er faktisk også derfor, der i vores plan ligger
3: altså 7 milliarder kroner ekstra til grøn forskning frem mod 2030. Der ligger 7 milliarder kroner til et grønt fradrag for de virksomheder, der investerer i ny grøn teknologi forskning, og så ligger der 1 milliard kroner til udvikling af det, man kalder direct air capture teknologi, som jo er en af det noget af det, som mange forskere siger, vi skal leve af i fremtiden. Så vores handler jo både om at gøre noget konkret i forhold til at udryde fjernvarme, i forhold til at fjerne gasfyr, i forhold til at få nogle varmepumper op, men det gør sådan set også noget og rigtig meget i forhold til at investere i forskning og, øh, og, øh, og udvikling, fordi vi kan ikke løse det her alene, men måden, at Danmark går for os på, så kan man sådan set kombinere, at vi løser nogle klimaudfordringer, og vi samtidig tjener nogle penge hjem til Danmark, og det er vel i virkeligheden win-win.
0: Morten Dalin, vi runder lige det her emne af med en sms, der er blevet sendt ind til os på 1424 fra Michael, som har lidt feedback til dig, du kan tage med til partitoppen på Christiansborg. Michael han skriver, at der er ingen, der kan se forskellen mellem frasallet af ørsteds ikke-kritiske infrastruktur og behold den kritiske. Man vil se det i en overskrift, at Venstre vil sælge Danmarks guld og grønne fremtid endnu et selvmord. Men, men så, så er vi tilbage til det med politikerleden.
3: Det kunne man jo godt sige. Og vi, der da godt klar over, at det her, det vil få nogle høvl. Og jeg har allerede set, at for eksempel ASF har været ude at kritisere det. Men så vi så, hvis vi så skal være seriøse som politikere og prøve at køre op med politikerleden og rent faktisk løse problemerne, så skal vi jo også fremlægge de løsninger, som vi er overbevist om, er de rigtige. Og ja, så er der nogen fra venstrefløjen, der vil sige, at det her det er kritisk infrastruktur. Men alle mennesker, der sætter sig ind i det, kan jo godt se, at der er kæmpe forskel, på, når vi siger, at vi beholder den kritiske infrastruktur på danske statslige hænder, og så sælger vi den del, som fungerer i dag på et fuldstændig frit marked. Og vi tror på, at det er det rigtige. Det er ikke nødvendigvis, det der er mest populære. Det er ikke nødvendigvis det, som Mette Frederiksen og resten af Venstrefløjen vil stå og klappe af. Men det er det rigtige, hvis vi skal løse klimaudfordringerne, Og det vil vi i Venstre.
1: Altså jeg tror i hvert fald, at hele Blå Blok er nødt til at tage hele klimaområdet mere seriøst. Det ene af årsagerne til, at vi har et rødt flertal i øjeblikket, det er, at især den yngre generation er meget optaget af klimaet og oplever nogle borgerlige partier, der ikke har været nok optaget af det i lang tid. Det er altså noget, vi er nødt til at tage mere seriøst. Hvis vi vil have magten i Danmark, så er vi nødt til at tage det seriøst, for det er noget, danskerne går vi. i. Lars Brøn, Ja,
2: Jamen, jeg synes, det er interessant, fordi at, at jeg er jo enig i det der med, at vi skal ikke have virksomheder, som bare øh, gør noget bestemt. SAS har lige ændret strategi fra at være et 50 50 selskab som flyver, flyver erhvervs- og flyver coach, altså turisme. Skal de nu hovedsageligt flyve turisme? Hvorfor er det, at, at for eksempel Venstre og Konservative så vil fastholde et ejerskab af SAS, når det de rent set bare flyver turister til Mallorca? Skal vi så ikke også komme af med det, og så kan vi da bruge de penge på at også investere i den grønne? Ja, det kan
1: bil. da godt sælge SAS uh, til dansk kurs, så, uh, så giver det vel mulighed for en enkelt uh, eller to elbiler mere, eller et eller andet, ikke? Nej, ved at
2: sælge det der, så vi skal ikke blive ved med at få danske skattekroner i, for at dække gælde mm -hmm. hver eneste
0: måned, ikke?
1: Men det skal vi heller ikke blive ved med, det er jeg i.
0: Det blev det sidste ord i denne debat, vi iler videre. Du lytter til det blå hjørne, Radio 4's borgerlige debatprogram, der hver fredag samler liberalister, konservative og andre borgerlige til at vende tidens vigtigste emner. Nu skal vi til det faste element, de blå mærker. Lars Bøje Mathisen, du er jo en rutineret herre i at uddele de her mærker. Hvem skal have dem i den her uge?
2: Ja, det skal Lars Løkke Rasmussen. Hvorfor? Jamen altså, fordi han lancerer en, 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 en skatteplan, som, øh, som gør mellemklassen, at de taber rigtig meget, og så affatter han det med, at der er en, en teoretisk diskussion mellem Krager og Sebers. Altså, <laughs> han skulle bare gøre sit arbejde ordentligt i stedet for, og så have gennemret det her ordentligt, inden han går ud med
0: det. Morten Dallin, hvem skal have dit blå mærke i den her uge? Altså, hvilken borgerlig politiker eller debattør har lige brug for at stramme lidt op?
3: Uha, altså, den man tog, der elsker man. Nu har jeg lige set på sociale medier, at min private gode ven og tidligere venstermand, men nu øh, kandidat for Moderaterne, Jakob Engel Smidt, han synes, det er forkert at frasælge den statslige del af Vindmølleforretning for at investere i
0: klimaet. Så i al kærlighed og i virkeligheden venskabelig ånd, så får, får Jakob mit, øh, mit blå mærke i dag. Rasmus Jarlow, er det også en for Moderaterne, der skal have dit og de konservatives blå mærke i den her
1: uge? Ja, undskyld, det har ikke været forvejt på, at jeg skulle dele øh, blå mærker til nogen. Det ligger meget, meget fjern, Sådan en, en blivet af bl 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 person som mig angribe nogen, det ved jeg faktisk ikke. Så får du lov til at slippe, men ellers, så
0: tænker jeg da måske også, at du godt kunne være lidt kritisk overfor Moderaterne.
1: Altså... Eller er det ja, en det del jo, nye jo, det jo, det strategi, jo, det man skal altså, fagne det? Det er alle? jo et nemt offer, kan man sige, fordi det er jo ikke sådan rigtig blå, så man, man slår ikke rigtigt på nogen af ens venner ved at slå på Moderaterne. Uh, så det er selvfølgelig det, er jo det, det er oplagt det alle.
0: Der er energikrise og inflation, den buller af. men hvordan vil I hjælpe danskerne at få styr på økonomien? Lars Bøje Mathisen, Nyborgerlige, de var ikke med til at give danskerne vinterhjælp. Altså den her aftale, som blev aftalt mellem regeringen, Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservativ Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne. Hvorfor vil Nyborgerlige ikke hjælpe danskerne? Det vil vi også have stemt også for. Nå,
2: ja, vi var bare ikke en del af aftalen. Nej, vi er ikke med i aftalen, fordi vi synes, den ikke var god nok til, at vi vil lægge navn til den. Uh, vi synes, vi skulle være langt mere ambitiøse. Uh, vi kunne gå ind og kigget på, på momsen. Vi skulle have fjernet el giften, uh, uh, bestandigt. Uh, vi skulle have gået ind og hævet fra dig, Vi kunne have sænket bundskatten. Uh, der var en lang række ting, uh, man kunne have gjort. Og, og, og vi forsøgte også, og vi fremlagde et, et gennemregnet... Uh, hvad hedder det, et forslag til, et til det, men det er jo klart, altså, og jeg vil jo ikke skyde på mine, mine borgerlige venner her, fordi at, at de sidder og forhandler sammen med Socialdemokratiet og Venstrefløjen på den her, så der var ikke så meget, det kunne gøre, men jeg synes simpelthen ikke, det var godt nok til, at jeg vil gå ud og lægge navn til det, og jeg synes, jeg vil personligt hellere gå ud til danskerne, og det er så det, jeg gør, og sige, prøv at det er det, vi vil give, og så håber vi jo på, at danskerne nu her, når de skal stemme om fire uger, vil hellere gå den vej, så, så, så
0: det var noget, vi synes, vi synes ikke, det var gode nok at Morten Dahlien, du spørger jo, at økonomi bliver det vigtigste emne i den her valgkamp, som vi allerede er i fuld gang med. Hvorfor tror du egentlig det? Jamen det tror jeg er to årsager. For det første, fordi at vi står i en usikker
3: økonomisk tid. Altså på sådan makroplan kan vi se, at der er nogle tal, der begynder at gå i den forkerte retning. Og det tror jeg bekymrer mange. Det bekymrer også mig selv. Og så altså fordi, at rigtig mange danskere oplever at være presset på penge på. Altså der er mange, der har svært ved at få ældrene til at mødes. De stigende priser og regeringens mange skattestigninger har gjort det for dyrt at være dansker, og derfor bliver økonomi, økonomisk troværdighed, økonomisk ansvarlighed og sikkerhed og tryghed om danskernes private økonomi, det bliver et, hvis ikke det allervigtigste tema i det valg, vi står overfor
0: lige nu. Rasmus deler du Morten Dahlins analyse?
1: Ja, det gør jeg, og det har vi også vælgerundersøgelser, der viser, at økonomi er det vigtigste emne for vælgerne ved det her valg. Med god grund, fordi folk begynder at være rigtig presset over inflationen og meget stigende energiregninger, og det er sindssygt afgørende for danskernes private økonomi. Vi er alle sammen blevet 10% fattige det sidste år på grund af inflationen, og det ser ud til at fortsætte derudaf. Det er jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem. Og derfor økonomisk ansvarlighed mådehold, og at man ikke begynder at foretage sig ting, som puster til inflationen, det er det allervigtigste øh, overhovedet. Og, øh, og det øh, kræver en strammere finanspolitik end den, vi har nu, øh, hvor vi fortsat kører med meget, meget store udgifter, som er pumpet meget højt op øh, med corona som begrundelse. Er der er blevet ansat 35.000 i den offentlige sektor de sidste tre år under øh, den røde regering. Og, øh, og det niveau har man så tænkt sig at holde. Øh, og det er jo helt forkert i en, i en tid, hvor der er brug for, at øh, der kommer mere tryk eller mindre tryk på, øh, på den økonomiske aktivitet. Og derfor er det også, at vi skal passe lidt på med det der med, at nu kan vi lige øh, sænke afgifterne endnu mere, vi kan sænke momsen. Øh, vi skal i hvert fald have finansiering på plads. Altså, om vi vil om nogensinde sætte, sætte afgifterne ned, men da vi sad og forhandlede vinterhjælp, der sagde vi også, at det kan først ske fra næste år, fordi vi kan ikke begynde her allerede i efteråret at sætte nogle afgifter ned, uden at vi har en realistisk måde at kunne dæmpe det offentlige forbrug på, hvilket man ikke kan gøre fra den ene uge til den ja, anden. Det kræver nogle opsigelser osv. Med, med all
2: respekt, det havde vi... Altså
1: det bød vi også ind med.
2: Altså, vi havde fuldt finansieret netop, så det ikke skulle, skulle skubbe til, til inflationen. Så, så bare ligesom, man tror, vi ikke kom ud med nogle forslag, som, som vi skubber til inflationen. Jeg tror også, at det, med inflationen bliver vi nødt til at kigge det lidt på international plan. Altså, øh, øh, Sverige har skubbet lige 21 milliarder ud. England har forsøgt at lave den større, største skattelælse i, i længe, som ikke er finansieret. Altså, i Tyskland går de ind og laver et loft på, hvor meget øh, el øh, skal, skal koste. Så dækker staten det vil være, jeg tror, det er op på 1.500 milliarder. Altså, det er jo nogle vanvittige beløb som de andre stater lige nu poster ud i, som direkte går imod at, at, at skærpe inflationen. Så, så, så jeg tror, at vi kan selvfølgelig gøre noget i Danmark, men så, så længe at man på for europæisk side handler, som man gør lige nu, jamen, så er vi faktisk på vej ned i, i hullet der ikke op det.
1: Ja, det. er vi, og det, og det er helt vildt øh, alvorligt, men, men så meget desto mere vigtigt er det også, at vi tager den kamp om at få den offentlige sektor til at udvise noget modhold for det vi, vi jo synes er meget forkert, det er, hvis det kun er danskernes private økonomi, der skal bløde, men at det offentlige skal blive ved mere at blive kompenseret øh, nærmest krone for krone for ekstraudgifter, ligesom de blev under corona, øh, hvor rigtig mange virksomheder havde et kæmpestort tab, men alle ekstraudgifter i det offentlige blev dækket, og det skal vi simpelthen væk fra. Det må være sådan, at også den offentlige sektor skal bidrage til, når der er øh, knaphed på ressourcer i samfundet.
0: Rasmus Jarlow, Frank han har sendt os en sms på 1424, og bare et hurtigt svar fra dig. Er topskat ikke at puste til inflationen?
1: Nej, det er det jo ikke, når det er finansieret. Øh, tværtimod, så dæmper det faktisk inflationen, fordi hvis man finansierer topskattelædelser med øh, modholdet i et offentligt forbrug, så giver det mindre aktivitet, fordi nogle af de penge, folk får i skattelædelser, har en tendens til at spare op og bruge senere, hvilket dæmper aktiviteten. Så der er jo empirisk belæg for, at øh, skattelædelser giver mindre aktivitet i økonomien, end offentlig forbrug gør. Så den byttehandel, Øh, hvor man finansierer krone for kronen øh, skattelædelser med offentlig forbrug, til dæmper inflationen. Og
2: der skal vi se, hvis jeg lige må komme ind her, fordi der skal man så se på, at det er jo ret unikt, at en regering fuldstændig ignorerer advarslerne fra Nationalbanken, som går ind og siger, at vi skal kort økonomien ned med 26 milliarder. Det synes jeg, når vi så kigger på samtidig de 20 milliarder, op til 20 milliarder, som de regner med fra EU, som de også bare vil poste ud i samfundet, som jo også skaber øget inflation, hvis du ikke modregner det, det offentligt. jamen så står vi med, med, med en katastrofe. Det er ikke unormalt fra varmensiden. Han har varmen er kendt for at køre fuld ud på kreditkortet, og det gør han også den her gang.
0: Lad os lige komme tilbage til den her økonomiske 2030-plan, som vi var inde på tidligere i programmet, og som de konservative jo har fremlagt. Og nu glæder vi os jo, Morten Dahlin, til at Venstre på et eller andet tidspunkt kommer til at fremlægge en økonomisk 2030-plan, og ikke kun den grønne 2030-plan. Men, men Rasmus Jarlov, Inger Støjberg, hun kom jo med en interessant melding i tirsdags, fordi hun har to krav til sin kommende statsministerkandidat, nemlig at væksten i det offentlige forbrug, det skal følge demografien, altså det såkaldte demografiske træk, og en kommende blå regering må ikke arbejde for at afskaffe øh, topskatten. Det er jo egentlig ret imponerende, at du stadigvæk står op, for det er vel en kæmpe mavepuster til din <laughs> konservatives 2030-plan.
1: Øhm, ja, og så skylder Danmarksdemokraterne jo lige at fortælle, hvordan det skal hænge sammen med det demografiske træk, hvordan det vil finansiere det. Øh, fordi det er nemt at sige, men det er svært at finde penge til. Øh, så altså, det kan man godt kræve også, men man kan ikke kræve noget, som ikke øh, hænger sammen matematisk i forhold til indtægter og udgifter.
0: Morten Dahlin Støjbergs økonomiske krav, de lyder jo sådan helt venstreagtigt, fordi det er jo nærmest også det, der er venstres politik. Er du egentlig mest enig med konservative eller Inger Støjberg? Altså helt generelt? Nej, bare lige på
3: det her spørgsmål. Jeg er mest enig med venstre, og vi fremlægger også vores 2030-planer. Og det gør vi i, i næste uge. Men i forhold til, til den økonomiske situation, så har vi jo sagt ganske tydeligt, at når der bliver flere ældre, når der bliver flere børn, så er det også væsentligt, at pengene følger med. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan foretage prioriteringer i den offentlige sektor, og man ikke skal foretage prioriteringer i den offentlige sektor. For det skal man. Og det skal man både gøre en økonomisk årsag, fordi det er væsentligt, at der sådan set er nogle penge til prioriteringer, de steder, hvor vi mener politisk, det er vigtigt at prioritere. Men jo sådan set også fordi, at man ved at prioritere anderledes nogle steder i den offentlige sektor, kan lave en bedre service. Altså for eksempel mener vi, at vi bruger alt for mange penge. Altså omkring 12 milliarder kroner på vores beskæftigelsesindsats i Danmark. Siden 2011 er antallet af fuldtidsledige i Danmark faldet med 50.000. Men antallet af medarbejdere i jobcentrene er stedet med 2.500. Der tænker jeg, at de fleste, der hører de tal ser, vil tænke, at det der, det kan man gøre bedre, og det der, det kan man gøre billigere. Og derfor er vi ikke mod at foretage prioritering i den offentlige sektor. Men det er
0: også vigtigt for os, at vi kan følge med, når der bliver flere ældre og flere børn, som jo vil betyde flere udgifter. Lars Matisen, I var jo ellers så glade for Inger Støjberg en ny men hvad synes du om hendes krav til en borgerlig økonomisk politik?
2: Ja, altså Hun siger, at hun vil ikke afskaffe den helt. Hun vil godt sætte grænsen op, hvornår man skal betale. Det. Så kan vi jo starte med at blive enige der. Men jeg synes, både Dansk og faktisk også Dansk Folkeparti de, de har et kæmpe problem. Fordi lige nu skyder de til højre og til venstre med udgifts, øh, udgiftsforslag, som de ikke finansierer. Altså, Hvis du kigger på, på DF, så de, vil de fastlåse pensionsalderen. De vil give gratis medicin til alle, der har BMB over 30. De, skulle give alle, altså de, har, de har givet udgifter ud på omkring 80 milliarder, uden at pege på en eneste form for, for en finansiering af det. Og det skal man altså lade være med, hvis man vil tage. Seriøst i den offentlige
0: debat. Rasmus Kjær, deler du, Morten, Lars Bøs Lars oplevelse af de to borgerlige partier, Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti, på den økonomiske politik?
1: Nej, man kan i hvert fald sige, at de partier, som ikke har fremlagt en sammenhængende økonomisk plan, har jo en fordel i den offentlige debat, at de kan tage enkelte forslag ud og så foreslå, at vi foreslår det demografiske træk at vi foreslår øget udgifter til sundhed, vi foreslår alle mulige øget udgifter, uden at man har påvist, hvordan det skal finansieres. Det, det er jo relativt men er det, nemt. Men
0: er, er, er det ikke et problem for jer, hvis I har nogle såkaldte økonomisk ansvarlige partier, der kommer til at fremlægge økonomiske 2030-planer, så har I nogen, som bare fyrer penge af?
1: Altså, jeg, har, jeg synes faktisk, at når jeg har lyttet til alle borgerlige partier op til den her valgkamp, så synes jeg faktisk, at alle egentlig har været omhyggelige med at lade være med at formulere sig på en måde, som er uforenligt med, at vi kan lave et fælles regeringsgrundlag. Inger Støjberg siger, at hun er ikke enig 100% i konservativs økonomiske plan. Altså, det er okay. Vi havde heller ikke regnet med, at vi ville få 100% af vores økonomiske plan gennemført, i og med, at vi ikke ligger til 90 mandater. Så det er fint nok, at forskellige partier har forskellige synspunkter i forhold til økonomi. Men, men altså, der er jo ikke nogen, der er ude og sige, at hvis ikke I gør præcis sådan her, som vi gerne vil have det, så vil vi slet ikke have en borgerlig regering. Og derfor synes jeg egentlig, at partierne sådan nogenlunde har, har meldt ud inden for, for ramme af, hvad der, hvad der kan komme til at fungere.
3: Jeg må også bare sige, at jeg oplever en samlet blå blok som alle sammen prioriterer
0: økonomisk ansvarlighed helt utrolig højt. Hvordan kan du sige det, Morten Dahlin, når vi lige har hørt, at Danmarksdemokraterne lukker demografisk træk, og Rasmus Jarlow står og ryster på hovedet? Det vil han ikke være med til. Og at vi har Dansk Folkeparti, der vil fastlåse pensionsalderen, og det koster et større tosifrede milliardbeløb. Men vi er ikke enige om
3: alt, men vi trækker i samme retning. Og at økonomisk ansvarlighed er for mig noget, der ligger i det at være borgerliberalt liberalt dna det er ligesom alfa og omega, det er bread and butter, det er det, man skal have på plads for alt det andet. Og derfor skal danskerne spørge sig selv, når de skal stemme den 1. november, i en usikker økonomisk tid. Hvem tror I mest på, levere økonomisk ansvarlighed? En rød regering eller en blå regering?
0: Det blev det sidste ord i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Tusind tak til Lars Borg Mathisen for at være med, tak til Morten Dalin for at være med, og tak til Rasmus Jarlov for at være med. Du har lyttet til Det Blå Hjørne, Radio 4's borgerlige debatprogram, der produceres i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg også har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Mit navn er Kasper Dal. Fik du ikke hørt med fra starten, finder du hele dagens program i Radio 4's app. Hent den i App Store eller hos Google Play. Husk, at du også kan lytte til Radio 4 og Avisen Danmarks politiske debatprogram for Centrum Venstre, nemlig Det Røde Hjørne. Det program sender vi om mandagen kl. 11.05, og det findes også som podcast. Vi høres ved igen i næste uge, når vi tager en ny omgang i det blå hjørne. Rigtig god weekend.